0: In de Graafschap, deel 1. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Door Jacobus Kraandijk. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Deel 1. Wat mag onze staring wel bewogen hebben? Tot de verzekering waarmede hij een zijner geestige dichterlijke verhalen begint elk weet waar het almens kerkje staat en kent de weg die derwaarts gaat hoeveel van de goede drie miljoen inwoners die ons lieve vaderland telt weten dat er een almen in de wereld is hoeveel tientallen buiten almens onmiddellijke omtrek kennen zijn kerkje en zouden de weg erheen kennen al waren die nog niet naar staringsbericht ganselijk verlegd was het de bekrompen naïveteit van de provinciaal die hoogelijk ingenomen met eigen kleine kring daaraan een buitensporige belangrijkheid toeschrijft of was het de bescheidenheid van die uitstekende onder onze dichters waardoor hij zich voorstelde dat hij alleen werd gelezen in het gewest zijner inwoning in dat deel der graafschap waar ieder inderdaad geacht kon worden te weten waar het almens kerkje staat en de weg te kennen die destijds derwaarts ging Antonie christiaan Wienand staring was inderdaad een zeer bescheiden man hij wachtte voor zijn verzen geen honderden van lezers het was eens zijn hoop de dichter van het eenvoudig landvolk te worden. Het bleef hem genoeg de zanger te zijn van en voor zijn geliefd gelderland. Hij had in zich de gave om veel meer te wezen. Hij had recht op een zeer hoge plaats onder onze vaderlandsche dichters. Heeft hij die ingenomen? Zijn staringsgedichten misschien niet aan even velen onbekend als het Almenskerkje. De uitgave Zijn gedichten door Beets en de toelichtingen van die smaakvolle pers des schelderschen Zangers hebben Staring zeker meer bekend en gemakkelijker te genieten gemaakt, toch is hij nog niet populair geworden gelijk hij het verdient. Kort en gedrongen, soms wat al te gedrongen, gespierd, soms tot duisterheid toe, eist de lezing van zijn werken inspanning en de menigvuldige schoonheden van de eerste rang laten zich vinden maar dringen zich niet op staring ligt wat ver van de weg in wiens nabijheid de stroom onze beschaving vloeide men kwam niet zo dagelijks met de scharen der gevierde dichters en prozaïsten in de streken waar zijne muze bij voorkeur toefde waar de frisse geur der dennen waait en de grote heidevelden zich uitstrekken waar de aloude havens zaten ligt verscholen onder honderdjarige eiken en waarop de zandige akkers maar een middelmatige oogst het zweet des landmans loont en is de poëzie van staring niet het beeld van het gewest waar hij woonde de graafschap behoort evenzeer tot de afgelegene min bekende streken waar de grote weg niet doorliep waar de stroom der reizigers verre bleef rijk aan schoonheden was het landschap maar aan schoonheden die gezocht moesten worden in het zweet des aanschijns en wier bescheidenheid zich niet opdrong aan landzaad en aan vreemden wat beets voor staring is geweest dat is de spoorbaan geworden voor de graafschap zij is toegankelijker gemaakt zij wordt beter gekend en meer gewaardeerd maar wie haar recht wil kennen die moet zich nog altijd inspanning getroosten welnu voor de gezonde geest is de inspanning zelve reeds een genot en haar overvloedig loon vindt zij bovendien in de schoonheden in de werken des dichters ontdekt voor een paar gezonde benen en longen is de flinke wandeling door de graafschap ook een genot dat zijn voldoening niet mist de graafschap is een deel van gelderland zij draagt ook de naam van de achterhoek zo noemen haar de vreemdelingen die zich voorstellen dat daar de beschaafde wereld ten einde is in vroeger dagen was dat vermoeden niet gans ongegrond de inwoners noemen deze streek de graafschap in die naam is de herinnering bewaard uit de tijd toen het graafschap Zutphen nog een afzonderlijk bestaan had aanvankelijk onder zijn eigen heeren later onder het bestuur der graven en hertogen van gelderen onder de republiek werd het een der vier kwartieren van gelderland maar het behield zijn naam in den mond des volks het oude graafschap zutphen had evenwel niet dezelfde grenzen als het latere kwartier het was deels veel kleiner en minder samenhangend lang bleven de vier bannerijen baar en bronkhorst berg en wis haar onafhankelijkheid bewaren evenals de heren van keppel en een aantal plaatsen later tot gelderland behorend, als de heerlijkheden lichtenvoorde bredevoort borculo de dorpen winterswijk zelhem aalten hengelo Varseveld, didam en anderen Werden eertijds niet daartoe gerekend. Daarentegen strekten de graven van zutphen hun gebied over een deel der veduwe uit, en over een veel groter deel hadden zij althans de jachtban. Heren van zutphen waren er, voordat er graven van dien naam werden gevonden. Naar het zich laat opmaken uit oude bescheiden was een machtig en edel geslacht. Reeds in het begin der elfde eeuw in het bezit van de burcht zutphen aan de ijsel met het oude vlek onder de muren van het kasteel en het daaromheen gelegen land wellicht was een hunner als graaf dat is keizerlijk ambtenaar over eene of andere gauw gesteld de erfheren van zutphen wisten zich boven de andere edelen in hun nabuurschap te verheffen in macht en rijkdom en allengs de territoriale hoogheid met de daaraan verbonden vorstelijke rechten te verkrijgen in 1046 werd het oude graafschap hameland waartoe Zutven behoorde gesplitst en verdeeld de hoofdplaats deventer met zijn omtrek kwam aan de bisschop van utrecht toen zullen de heeren van Zutven de titel van graven van zutphen hebben aangenomen het huwelijk van ermingard met graaf gerhard van gelre verenigde in 1127 na de dood van haar beide broers de gravenkronen op één en hetzelfde hoofd niettemin bleven beide graafschappen gescheiden graaf van Gelder en van zutphen later hertog van gelre en graaf van zutphen bleef de titel der landvorsten en eerst onder de republiek werd de vereniging volkomen wat taal en zeden betreft heeft de bevolking der graafschap nog altijd veel meer overeenkomst met twente dan met het overige gedeelte van gelderland zij is van saksische bloede en bracht de doop der geschiedenis haar onder de scepter der gelderse vorsten en Twente onder de kromstaf der Utrechtse bisschoppen. Stonden beide landstreken daardoor menigmaal gewapend tegen elkander over, dat kon de menigvuldige trekken van verwantschap niet uitwissen. De IJssel was de natuurlijke grens tussen saksers en Franken. Om de willekeurige lijn die even buiten lochem met graafschap Zutphen van het oversticht scheidde, bekommerde de nationaliteit zich niet. Ook het karakter van het landschap komt met de overijzelsche achterhoek overeen. Het is evenzeer een bosrijke zandstreek, waarna genoeg dezelfde boomsoorten en veldvruchten worden aangetroffen. Daar wij derhalve eene zandstreek te bezoeken hebben, is het laatst der julimaand voor onze tocht het verkieselijkst. Dan staat de rogge nog te velden, dan bloeit de boek kwijt dan prikt het landschap in zijn rijke zomerdos maar ook de oktobermaand heeft in een bosrijk oord haar eigenaardige bekoorlijkheid en in het najaar kan de wandelaar rekenen op nachtverblijf in de dorpen dat kan hij des zomers niet als stal van familiën hier een intrek hebben genomen is niet zelden alle beschikbare ruimte bezet want voor de drie zomermaanden zijn doorgaans lang vooruit alle kamers in de goede logementen besproken wie zutven door de larenpoort verlaat komt nog de vestingwerken langs die de stad aan de landzijde omringen maar als onvoldoende ter verdediging zijn zij ten ondergang gewijd en de tijd is niet ver meer dat in de plaats der stijve wallen en der brede grachten Een krans van villa's en een kring van straten aan de oude hoofdstad van het graafschap een gans ander aanzien geven zal. Wij treden de laan van hoge populieren in en komen het schone kerkhof voorbij met zijn statig opgaand hout en zijn bloeiend heestergewas, Een liefelijke rustplaats der doden. Daartegen overbreiden lage vruchtbare weilanden aan de zoom van de berkel zich uit aan het einde der laan ligt het torenspitsje van warrensveld niet lang duurt het of wij hebben de eerste landhuizen en boerenwoningen bereikt van het vriendelijke dorp een voorstad haast van zutphen door de gezonde luchtstreek de schone omstreken de betrekkelijk goedkope levenswijze de gelegenheid tot goed onderwijs in de naburige stad worden een aantal vreemdelingen herwaarts gelokt. Het is Warnsveld wel aan te zien dat er welvaart heerst. Talrijk zijn er de groter en kleiner buitenverblijven, en in de kom van het dorp ontbreekt het aan nette, goed onderhouden burgerhuizen niet. Dat het een vrij oude plaats is, die in 1121 reeds wordt genoemd, is er niet meer aan te zien alleen de lage romaanse toren draagt nog heugenis van die tijd ook het muurwerk der kerk is grotendeels uit de twaalfde eeuw afkomstig maar het gebouw is zoodaan gerestaureerd dat alle sporen van oudheid zijn uitgewist bij de grote vernieuwing in 1824 is ook de marmeren tombe van de graaf van albemarle die de kerk versierde zo ganselijk verdwenen dat er geen spoor van is overgebleven wij houden ons niet op om er naar te zoeken Het zou ons vermoedelijk evenmin gelukken als een paar engelsche heren die voor enige jaren hier gekomen waren om nasporingen te doen en een vergeefsche reis hebben gemaakt buiten warnsveld leidt een eikenlaan langs het uitgestrekte landgoed groot en langs de veelbezochte uitspanning de kap naar de viersprong, waar wij beslissen moeten in wat richting de tocht verder zal gaan, voor ons loopt de weg naar Loghem. laat u niet misleiden door de bevallige bocht, die daar tussen bloeiende velden en statig eikenhout zich zo veelbelovend buigt om zich weldra achter het bos te verliezen. Dat is een bedriegelijke belofte. Tot Lochem toe blijft die weg eentonig en vervelend. Ter linkerzijde wendt zich een zandspoor dat ons niet zal teleurstellen. Langs de huizen de Voorst en den Dam brengt het ons op de grote straatweg naar Deventer. En wilden wij een kleine wandeling maken, wij zouden wel doen het te kiezen. Maar hebben wij ons opgemaakt tot een grotere tocht, dan moeten wij ter rechterzijde toch behoeft een deel van die weg niet voor ons verloren te gaan van lochem keren wij over almen terug en wij hebben dan de gelegenheid de beide huizen te zien waaraan zo belangrijke herinneringen zijn verbonden en die bovendien door hun ligging onze opmerkzaamheid wel verdienen het is een ruim en sierlijk landschap dat zich hier voor ons uitbreidt met de brede wegen in verschillende richtingen zich wendend, met de bouwlanden die zij doorsnijden, en de donkere krans van hoog en dicht geboomte, dat met zijn golvende lijnen in wijde boog eromheen is gelegerd Voor ons schitteren op behoorlijke afstand aan wederzij de witte muren van een aanzienlijk huis, door het frisse groen omlijst. Het vierkante gebouw ter rechterzijde is de uitspanning het jachthuis ter linkerzijde ligt de lichte oude haven zaten het velde met zijn hoge daken en talrijke schoorsteenen langs het jachthuis voert onze weg maar wij willen eerst nog een weinig rondzwerven en de weg ter linker volgen tot waar de brug over de berkel ons een allerliefst landgezicht aanbiedt op de weiden bij het velde met de blauwgroene wilgen en het roodbonte rundvee, waardoor het heldere riviertje zich kronkelt en waarachter de statige lanen liggen met het witte huis in het midden. En komt gij al niet, als de zutvensche jeugd in verrukking over het dolhof, eigenlijk een klein heuveltje aan de berkel, even ter zijde van de landweg, met dunne, gesnoeide beukenstammetjes beplant, gij zet u daar toch gaarne een ogenblik neder om van die hoogte het oog te laten gaan over het aantrekkelijk landschap aan uw voet gij hebt hier ook de kennis gemaakt met de grootvorst van der graafschapstromen. de berkel is daar de rivier ook in Zutphen had gij haar gezien onder de ranke bogen der oude waterpoort de altijd schone ruïne zaagt gij haar stromen. Maar een rivier in een stad tussen kaimuren, heeft haar karakter verloren. Zij is daar tot een gracht vernederd. Te midden der velden en bossen moet gij haar zien om haar te herkennen. Min acht de berkel niet. Nederig is zij en zonder aanmatiging. Maar in haar eenvoudigheid is zij een zegen voor het gewest waarvan zij een der sieraden is voor de mississippi zou de graafschap te klein zijn voor de berkel heeft zij ruimte genoeg en verrassend ontmoet gij op uw wandelingen telkens weer de kleine vrolijke stroom die leven geeft aan het landschap dat hij in zijn kronkelend zwieren met zijn urn bespat lang heeft ons bezoek aan berkelbrug en dolhof ons niet opgehouden, en wij kunnen in dit oord nog wel meer genieten voordat wij verder gaan. In het schone bos van het velde is vrije wandeling. Wij gaan dus vrijmoedig het voetpad door de Eikenlaan in, of de brede begint de oprijweg op, die tussen ruime bouwvelden naar het plein voor het huis leidt. De prachtige bruine beuken in het land en de trotse linde die bij de stalgebouwen zijn vorstelijke bladerkroon uitbreidt, ontgaat daarbij zeker onze aandacht niet. Het huis zelf draagt in zijn bouwoorden nog de sporen van oudheid, met zijn onregelmatige hoge en lage daken, zijn trapgevel, zijn welig begroeide, vooruitspringende vleugel en het torentje dat er tegenleunt. Sinds het midden der vorige eeuw is het weinig veranderd, Alleen het ijzeren hek dat het voorplein afsloot is verdwenen met de muur die uit de gracht was opgemetseld en het achtkantig torentje bij de brug. Ook de stijve wallen van de oude voorburcht zijn door smaakvol plantsoen vervangen. Jammer dat de nieuwe brug niet wat beter in overeenstemming met het karakter van het huis is gebracht. Op het stuk van bruggen Wordt door eigenaars van landgoederen in de graafschap en elders nogal eens tegen de wetten van goede smaak gezondigd Als wij het huis voorbij zijn, zijn wij in het bos en met volle teugen ademen wij zijn verkwikkende en versterkende geuren in, onder de hoge gewelvende eiken en beukenlanen, die het schone landgoed in alle richtingen doorkruisen het adellijk huis en goed het velde werd in het jaar zeventienhonderd ten behoeve van de graven van albemarle tot een hooge heerlijkheid verheven als havenzaten bestond het reeds veel langer in het begin der zestiende eeuw behoorde het aan het reeds lang uitgestorven geslacht lering en kwam door huwelijk van eene erfdochter aan hendrik bentinck later was het een eigendom der Keppels, en van der Dorts. tegenwoordig is het in bezit van mevrouw de weduwe van dijk van het velde in de vorige eeuw vertoefde de baron van noijhof de gevallen koning van corsica hier enige tijd als gast uit de bossen van het velde komen wij op de loggemsche grindweg uit wij steken die dwars over en een slingerend pad door een bosje brengt ons aan de overzijde van het jachthuis op de voordenschen straatweg. Een braaf dorp zou men in de vorige eeuw het dorp Voorden hebben genoemd, dat wij bereiken na een wandeling van anderhalf uur langs de stille, maar geenszins onaangename weg, met eiken beplant, door velden en bossen omzoomd, hier en daar door een boerenwoning of een buitenverblij verlevendigt. Maar in de vorige eeuw was Voorden nog niet zulk een braaf dorp als tegenwoordig. Het heeft bij de aanleg van de straatweg veel gewonnen en het draagt de tekenen van zijn welvaart in zijn vrij grote uitgestrektheid, in de goed onderhouden woningen en in het niet onbelangrijk getal buitengoederen die het omringen. In de zomer is het logement vol vreemdelingen en niet weinig landschapsschilders kiezen worden in die tijd tot hun hoofdkwartier de kerk heeft een toren met een hoge spits die op menig punt van de omtrek een sieraad voor het landschap is en binnen haar eenvoudige muren bewaart zij enkele overblijfsels uit de oude tijd die wel bezichtiging verdienen men vindt er een steen waarop in half verheven beeldwerk de geboorte van jezus is voorgesteld en nevens grafzerken die de wapens van raasveld en Westerhol dragen ook de grote, goed bewerkte zerk die eens het overschot van een rusteloos zwerver dekte voordat zij in de muur werd gemetseld om beter bewaard te blijven zij lag eertijds op het graf van berend van Hakvoort, uit een hoog adellijk geslacht was hij in de laatste helft der vijftiende eeuw geboren op een naburig kasteel hackvoort dat met de huizen vorden metler en de Wiersche zijn vader toebehoorde maar zijn onrustige natuur en zijn aangeboren zwerflust dreven de knaap reeds vroeg de wijde wereld in nu behoefde een jongeling van zijn stand en vooruitzichten in die woelige dagen waarlijk niet verlegen te zijn om avonturen en afwisseling als edelknaap in dienst van zijner bloedverwanten of van zijns vaders vrienden was daartoe overvloedige gelegenheid maar hij zocht zijn fortuin in kringen waar hij niet behoorde als metgezel van een blinde muzikant zwierf hij rond en de overlevering weet te verhalen van een huisje zonder vensters dat hij later bij zijn burcht hagford voor zijn oude beschermer zou hebben gebouwd als groenmakersleerling vond zijn vader hem eindelijk terug nu kwam hij in een gans andere omgeving heer Jacob, zijn vader wist hem te plaatsen aan een hertogelijk hof Daar schijnt hij de zucht voor het verkeer met de lagere klassen te hebben afgelegd. Niet de lust tot avonturen. Strooptochten, gevechten, plundering, brandschatting waren aan de orde van de dag in de wanhopige strijd die hertog Karel met het huis van Bourgondië en met de Utrechtse bisschop volhield. Berend van Hakvoort onderscheidde zich spoedig. Ruwheid, maar ook ondernemingsgeest, schijnt hem eigen te zijn geweest zelfs in voor die onrustige dagen ongewone mate als veldoverste als onderhandelaar als gezant als stadhouder van hardingen als drost van het oldamt, als drost van Zutven, als ambtman der overbetuwe heeft hij zijn meester trouw gediend nevens voordelige eerambten schonk de hertog hem haven en goed het slot de wedde dat hij in 1530 gewonnen had ontving hij in leen toen het huis van egmond de hertogelijke kroon had verloren en karel v met machtige hand de verschillende nederlandsche vorstendommen samenbond bleven zijn diensten gewaardeerd als scholtus van zutphen werd hij gehandhaafd in 1557 stierf hij op zijn huis Hakvoort oud van dagen en zat van onrust, een der avonturiers uit een tijdperk der geschiedenis dat voor ons vaderland met zijn leeftijd gesloten werd. Zonen heeft hij niet nagelaten. Had hij in 1504 uit de vaderlijke nalatenschap de heerlijkheden Hackford, half Metler en een derde deel van de Wiersche ontvangen, bij zijn dood gingen zijn goederen aan zijn dochters over een daarvan bracht hakford aan haar echtgenoot goosen van raasveld Einde van deel 1